0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opania Talk. Mein Name ist Sabine Gorbiermann und neben mir steht die Claudia Schäfer. <lacht> Hallo liebe Claudia, wir haben eine neue Podcast-Reihe geplant und ich bin so froh, dass wir dich dafür gewinnen konnten, weil du bist ja jemand, du arbeitest in dem Bereich schon sehr, sehr lange und kennst dich gut aus und äh, von daher war ich ganz happy. Ich weiß noch genau, ich habe dich von Kanada aus angerufen, und habe gesagt, Claudia, steigst du mit ins Boot ein Hund du hast <lacht> ja, genau. ja gesagt.
1: Ja, ja. ja, genau. Ich war gerade mit dem Hund spazieren und dann ereilte mich dein Anruf und ich bin total stolz, muss ich auch sagen. Habe viel von dir gelernt und äh, freue mich, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen.
0: Genau. Und ich denke, wir werden sehr, sehr viele Zuhörer gewinnen, die das gerne, gerne abhören. Weil es sind natürlich auf der einen Seite ernste Themen, die wir besprechen wollen, aber... Man kann auch sehr viel Spaß dabei haben und sehr viel darüber lachen. Und darum geht es auch. Wir sind beides nicht Menschen, die nur zu ernst in den Themen stecken, sondern wir wollen auch immer mit anderen Menschen lachen können, natürlich auch über uns selbst. Kannst du über eigene Fehler lachen, wenn dir irgendwas missgeschickt passiert oder so?
1: Kannst du das? Ja, mittlerweile immer besser, ja, weil ich ja dann auch weiß, wo der, diese innere Bewertung herkommt, ja. Und dass das auch oft einfach gelernte Programme sind.
0: Genau, es sind ja. gelernte Programme. Und das Beste ist, wenn man dann den Aha-Effekt hat. Wir wissen ja mittlerweile, wie wir das schön aussortieren können. Und dann davor steht und sagt, nee, ne, ist nicht wahr. Aber genau so ist es. Ne? Und das ist ja unser Einstiegsbereich. Es geht ja um die innewohnenden Teilpersönlichkeiten. Ich sag mal, unsere innere WG, so nenne ich die. Ne? Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen. Wie empfindest du das, wenn ich sag mal so ein lustiges Teil in dir nach vorne kommt? Was passiert dann bei dir, wenn ich dich fragen darf?
1: Ja, klar. Also, ich merke dann erstmal so ein inneres Giggeln, ja. Und dann muss ich natürlich gucken, ist es jetzt gerade angebracht? ja, ah, ja klar. <lacht> und äh, manchmal kennt man so ein inneres Giggeln und muss das dann so ein bisschen beiseite stellen, weil vielleicht mein Gegenüber da jetzt gerade nicht mit umgehen kann oder weil die Situation jetzt gerade nicht passend ist.
0: Genau, also das ist, ja, es sind ja immer mehrere Teilpersönlichkeiten am Start. Genau. Auch jetzt, du merkst, so unsere inneren Kinder sind dabei, mhm. aber nicht nur bei uns beiden, ne? Der Sergio, ne, als unser Tontechniker, ne, lacht sich natürlich <lacht> auch schon schrecklich. Ne. Vorhin in der Probe hat er kurz die Deko mitgenommen, weil er etwas übersehen hat. Hat aber dann auch wieder funktioniert. Ne, ja. so. Aber ähm, so passiert es halt. Ich sag wenn unsere inneren Kinder dabei sind, wir temperamentvoll nach vorne stellen, dann kann auch schon mal Missgeschick passieren. Und dann kommt vielleicht ein erwachsener Teil, wie du das gerade so schön formulierst, die sagt, das war aber jetzt nicht so
1: gut. Genau, so sehe ich das auch. Ne? Ähnlich, also Beispiel heute Morgen, mein Hund. Ne? Wir kommen zu Hause rein und das Erste, was er sich greift, ist die Yogamatte. Ach. Und macht die natürlich so ein bisschen kaputt. Mhm. Ja? Also, wie ein unbewusster Teil, dem macht das einfach nur Spaß, aber der weiß noch nicht, dass das nicht. Dienlich ist in diesem Moment. Genau, ja? das
0: nicht produktiv ist. Aber mhm. Rauschen benutzt ja auch die Yogamatte. Ja, so. Und macht da <lacht> drauf Verrenkungen. Ne? Und dann denkt der Hund natürlich, wenn er nach Hause kommt, weil die sehen ja unheimlich viel von uns, die kopieren ja. Boah, toll, Yogamatte gerade frei, probiere ich auch schon mal. Vielleicht schiebst du die ja auch hin und her. Er probiert es auch, zack, eine Ecke angeknabbert, immer genau. durch. Ne? Ja? Und ich meine, ja, so sind sie ja halt. Also ich finde immer, unsere Hunde sind ja auch. Ähm, unheimlich gerne angepasst und die sehen ja ganz, ganz viel von uns. Ne? Die sehen so. ganz
1: viel von uns, genau. Und die sind für mich manchmal auch so dieser Spiegel dieser inneren, unbewussteren Teilpersönlichkeiten, die dann einfach nur Spaß haben wollen.
0: Genau. So, und dann gibt es einen Teil, was sich darüber amüsiert mhm. und denkt, ach, oh, du kleiner Schelm. Ja. Mhm. Und dann gibt es so eine andere Teilpersönlichkeit, die sagt, Mensch, meine Yogamatte, jetzt hast du schon so viel kaputt gemacht, die Liste wird immer größer. Jetzt genau. muss ich eine neue kaufen und, und, und. Genau. Also wie so der innere Mana, so ungefähr wie Mutti oder Papi früher. Ne? Ganz genau.
1: Ja. Ja? Und dann kommen diese Bilder auch hoch. Ja? Wenn ich dann meinen neuen Pelikanfüller, kennst du noch Pelikanfüller? Ja, ja kenn ich ja? noch, ja. Und dann verbotenerweise in der Schule Kaugummi gekaut und auf dem Ende des Ka also des, ja. äh, Pelikanfüllers auch rumgekaut. Okay. Ne? Der Kaugummi hing da dran. Ja. Ich komme nach Hause, Mama, der Kaugummi. Und dann... Ich bin doch hier kein Korinthenkacker, <lacht> ja. Hast ja, du schon wieder den Pelikanfüller kaputt gemacht? Und dann sind wir bei dem Thema. Ne? Ja. So, das ist das gelernte Programm. Ne?
0: Wie, das war jetzt gerade fand ich total süß. Also Pelikanfüller habe ich auch in einem mit dem Kaugummi hatte ich nicht gemacht. Aber jeden das war eine. Ähm, aber das Thema <lacht> Korinthen-Kacker, ähm, ja, ich glaube, das war früher irgendwie, anders. das war so ein gang Ganggebespruch. Aber jetzt noch mal kurz zurück. Was denkst du denn, wie hat sich denn dein inneres Kind in dem Moment gefühlt?
1: Ja, natürlich äh, bestraft, bewertet, ja in erster Linie auch schuldig. Ne? Dass ich jetzt Mama schlechte Laune mache, dass ich über Geld quasi verfüge, was nicht da ist oder was sie hart erarbeitet hat. Und das hat auch so ein Gefühl von... Mangel ähm, hergestellt, ja, es ist nicht genug da und es gibt dann immer Theater, wenn was kaputt ist.
0: Mhm. Und sowas könnte ja, wenn man nicht aufpasst, sogar eine Reaktion auslösen, also es ist eigentlich die Programmierung einer Teilpersönlichkeit, so das heißt, mhm. das innere Kind hätte unbedacht was gelebt, ne? so, mhm. dadurch ist etwas entstanden dass natürlich eine Bewertung erfährt, die gleichzeitig mit einem Schmerz verbunden ist, weil man will grundsätzlich den Eltern nicht äh, Schaden, zufügen, Schaden ne? zufügen oder ja. als Belastung dastehen. Ja. Das Thema der geldlichen Nichtsicherheit, also auch noch Unsicherheitsfaktoren in der Generation, wir tun uns ja beide vom Alter, du bist weit jünger, aber nicht so viel. Aber das es fällt ja auch
1: gar nicht auf, Sabine, wenn ich dich so anschaue.
0: <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ich denke, wir sind beide strahlende Persönlichkeiten. Genau. Ähm, aber strahlen kommen wir gleich nochmal drauf. Finde ich ein unheimlich mhm. wichtiges Thema. Aber nochmal eben zurückzunehmen. Dann ist es ja nun mal tatsächlich so, dass dadurch eine Prägung entstehen könnte, also nicht muss, aber könnte, dass das innere Kind zum Beispiel, wenn es das häufiger erfährt, aha, okay, ich mache etwas unbedacht. Dadurch entsteht irgendwas Falsches in Anführungsstrichen, äh, weil es gibt ja nicht falsch und richtig, aber dadurch entsteht etwas nicht Tolles und das könnte dein inneres Kind ein Leben lang behindern, wenn man das nicht auflöst. Und dann hätte man noch eine zweite Komponente. Ich finde das Beispiel gerade genial, weil das mhm. trefft man nämlich relativ häufig mhm. an Angst Fehler zu machen, Angst nicht weiterzukommen und Angst irgendwie mit eigenen Aktivität eine Geldenge hervorzurufen zum so Beispiel. Das, ne? ja? mhm. so, und dann kann es sein, ähm, dass wenn du jetzt irgendwo, du bist im Fluss und der jedet gut und du bist fröhlich ja und dein inneres Kind ist am Giggeln und hat Spaß, die inneren Kinder in den erwachsenen Personen, dann kann es durchaus sein, dass diese, diese Erinnerung, also ein Teil trägt die Erinnerung von damals, diese Prägung, dass dieses Teil mit der Prägung nach vorne kommt und sagt, ja, aber liebe Claudia, nicht, dass wir jetzt Chaos anrichten und nicht, dass wir nachher Schaden zufügen und eventuell sogar eine Enge kommen. Das könnte sich daraus manifestieren.
1: Genau. Und dann entsteht natürlich Hemmung, ja. Und heute sehe ich natürlich auf meine Mutter und sehe, dass sie das Programm ja auch schon getragen hat ne? oder empfangen hat von ihrer Mama. Mhm. Ne? Kriegsgeneration, es mhm. gab nicht viel. Ne? Mhm. Und dann wurde natürlich auf die Dinge auch mehr aufgepasst. Aber wenn man natürlich in der Angst ist, etwas falsch zu machen, dann entsteht ja genau das,
0: nämlich dass man was falsch macht. Ja? Genau, genau. Und man hat diese Programmierung. Und du hast jetzt gerade was Wunderbares gesagt. Du hast nämlich gesagt, dieses Familienkarma. Ne? Genau. Das heißt... Die Uroma überträgt auf, die, auf ihre Tochter, sprich auf die Oma. Die überträgt dann wieder auf ihre Tochter, sprich so auf die das. Mutter. Ja, und, und die Mutter stapelt es dann noch auf dich. Und was ist dann dein Job in dem Ganzen? Machst du das dann bis zum Schluss genauso wieder mit? Oder was machst du?
1: Nee, aufräumen. Ne? <lacht> so. Aufräumen, erkennen, bewusst werden. ja. Das ist ja, ich meine, auch das Wesen von Coaching, anderen auch den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, was da bei dir unbewusst abläuft, ja, äh, nutze diesen Moment, wo was nicht gut gelaufen ist, 15 Sekunden zum Ärgern und 15 Minuten für die Klärung. Weil ne, in diesem Moment, wenn ich sage, äh, hier hat mir das Leben sozusagen gerade Zitronen geschenkt, muss ich die Limonade selber draus machen. Ne? Also den Erkenntnismoment empfangen.
0: ja. Ja, jetzt sind ganz viele Zuhörer super neugierig, weil das wäre nämlich jetzt die Frage, wie kriege ich den Muster überhaupt erkannt mhm. und wie kriege ich die Zukunft gebannt? Genau, jetzt, <lacht> also jetzt werden wir hier Zukunft auch noch poetisch. Naja, <lacht> ja, ein bisschen Poesie muss ja auch dabei sein. Genau. Aber so ist es ja auch. Und mhm. wir gehen jetzt nochmal, also du hast das so schön erklärt, aber wir werden auf jeden Fall, und das kann ich hier schon versprechen und ich glaube, da sind wir beide absolut d'accord, mit Sicherheit auch einen eigenen Podcast haben, wo wir genau erklären, wie man etwas auflösen kann. Mhm. Ja, also jetzt momentan geht es ja wirklich darum zu sehen, wir haben Muster, wie die sich prägen, was die letztendlich machen. Aber auch, was du so schön gesagt hast, wir haben die Chance daran zu arbeiten, um uns davon zu lösen. Das heißt, du wolltest das Familienkarma nicht mehr mitnehmen. Das ich sage bewusst das. familiäre Karma. Und hast dich dann dagegen aufgelehnt. Jetzt gehe ich mal von aus. Ne, Sergio guckt auch schon ganz spannend an der Technik stehen. Ne? So, jetzt gehe ich mal von aus. Das würde mich jeden erinnern. Wir sehen ganz schnell Verhaltensmuster, die wir selber haben. Wir gucken auf unser Elternhaus zurück, denken, oh, oh da haben wir es auch schon gehabt. ja. So. Und wenn wir wollen, können wir noch weiter gucken. So, wenn wir jetzt ganz nüchtern wären, dann müssten wir auch sagen, wir wählen uns ja auch ein Stück unser Elternhaus. Jetzt sind wir mal noch mehr in der Spiritualität. Mhm. Somit suchen wir uns ja auch ein Elternhaus, was diese Strukturen in Stolz geprägt, ins Leben trägt. Ja, so, ne? Das heißt im Klartext, du hast dir eine Mutter ausgesucht, die diese Struktur getragen hat. Also hat es ja auch für dich eine Resonanz. Wenn ich jetzt mal ganz nüchtern sein sollte, ne, so würde ich jetzt sagen, liebe Claudia, Du hast bestimmt erkannt, warum du dieses Elternhaus gesucht hast. Da musst du jetzt nicht zu persönlich sein, aber hast du daraus Nutzen ziehen können aus den Strukturen? Ja, auf jeden Fall. Also schon bevor ich eigentlich in, vor 15 Jahren in diesen
1: Coaching-Bereich reingewachsen bin, äh, hat mich immer unglaublich interessiert, wie sind eigentlich die Dinge in meinem Leben entstanden. Meine Eltern haben immer gesagt, du beobachtest uns und dich viel zu viel. Aber ich fand das immer mega spannend. Und ähm, ich denke schon, dass ich an der Stelle unbewusst schon den Weg ne, mir gesucht habe, dieses Karma der Familie aufzuräumen. Ich hatte meine Nase überall drin. Ich habe Dinge aufgedeckt. Damit war ich natürlich auch nicht immer beliebt in der Familie. Ach. Ja. <lacht> ne? Also, weil ich ja so bohre und so energisch dahinter bin. Aber ich habe halt gespürt, es ist wichtig für diese Familie. Es ist aber auch wichtig für mich. Und äh, was ich dann erstmal anfänglich unbewusst gemacht habe, was ich aber durch Coaching und theoretische Hintergründe, die ich dann gelernt habe, dann irgendwann wusste, ist, dass ich A, erstmal natürlich bei mir anfange, ja, also das heißt, wenn mir was in meinem Leben wieder fährt, muss ich mal gucken, äh, ich muss den Alltag in dem Moment trotzdem regeln, aber ich darf auch hinschauen, wie habe ich es kreiert und wann. Und diese Kreation, ja, die finde ich irgendwo in meiner Vergangenheit, quasi in der Kindheit. Und dann kann ich eben gucken, löst es sich dann auf? Oder muss ich halt wirklich in die Familienreihe zurückgehen? Oder habe ich es sogar mitgebracht, wenn es dann noch nicht weg ist? Weil ich ein Altleben-Thema habe, wenn wir jetzt mal noch weitergehen, gehen. Ja? Mhm. So, ne, wenn, wenn dieses Konzept auch ähm, noch betroffen ist. Genau.
0: Dann fasse ich mal so ein bisschen nochmal zusammen. Super spannend. Ich muss dir das Mikro mal ein bisschen näher geben. Genau. So, ähm, es ist nämlich so, und das hast du jetzt so wunderbar formuliert. Wir suchen uns tatsächlich das Elternhaus, weil wir meistens eine Vorbelastung aus früheren Leben haben. Auch da werden wir irgendwann noch mal ganz intensiv einsteigen. Super spannendes Thema. Und du erlebst diese Situationen und bist aber in deiner Natürlichkeit schon so, wie du bist. Mhm. Das heißt, dieser Be Beruf des Bohrens, also nicht Zahnarzt. Dieser Beruf <lacht> des Bohrens <lacht> ja, ist natürlich etwas, was du in dir trägst. Ja. Du sagst, du bist jetzt 15 Jahre als Coaching-Beraterin, natürlich selbstständig, aktiv, hauptberuflich. Ähm, ich mache es schon 33 Jahre. Wir haben das natürlich mitgebracht aus früheren Inkarnationen. Man muss immer davon ausgehen, wenn wir so ein kleines Baby sehen, denken wir immer, die sind total unbedarft. Nein, das sind uralte Seelen. Manchmal gucken die dich auch an wie so ein Weiser oder kennt dich oder sagst, wenn du nicht meinst, dass du die Flasche richtig geben kannst, dann wird aber hier gleich was passieren. Ne? Also wir ja, ja, können genau. ganz gut Forderungen stellen. Ja. Und äh, letztendlich ist es ja halt so, dass wir die Muster uns noch mal in der Kindheit prägend mit in die Wiege legen, um... Etwas zu verstehen, was wir verstehen wollen. Das ja. heißt, das, was du schilderst, ist, du hast gesucht, warum sind Menschen so, wie sie sind. Habe ich in diesem Leben auch. Super spannend, super spannendes Thema. Und dann hast du an deinen eigenen Themen natürlich viel erfahren und viel gesehen und viel gelernt. Genau. Und das ist am
1: Ende natürlich das, was man dann auch weitergeben kann. Ja? Gestern Abend noch äh, ein Mann, der sich mit Coaching überhaupt noch nicht beschäftigt hat seine Partnerin schon ein bisschen mehr. Die beiden haben jetzt so eine On-Off-Beziehung gehabt. Es gab immer irgendwie Theater. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass du mal zu einem Coaching gehst und dass du mal hinschaust, was ist denn eigentlich dein Thema, dass du immer Schluss machst, wenn es eng wird. Und es war nach einer Stunde für ihn vollkommen nachvollziehbar, dass er, obwohl er nicht werden wollte wie sein Vater, Genau das Muster wiederholt, weil er keine andere Lösung hatte. Ja, sein Vater hat ihm nichts anderes vorgelebt. Und da sieht man, wie schnell dann tatsächlich auch Lösungen auf dem Tisch liegen können und wie man dann auch diese alten Themen aus seinem eigenen Leben entlassen kann. Ja, das waren ja nur Strategien, ja, die ein Kind sich abgeguckt hat. Und äh, das ist eben das Schöne, es ist lösbar, es ist veränderbar.
0: Genau, ja. genau, es ist lösbar und vor allen Dingen leben wir dann etwas, was wir gar nicht leben wollen. Mhm. Das heißt, wir werden ja immer freier. Genau. Ne? Also, wir können ja viele Dinge auch kreativ gestalten. Ich sag mal, auch wir jetzt hier, wir gestalten einfach einen Podcast, natürlich auch technisch unterstützt vom Sergio, Gott sei Dank. Äh, ne? Und wir tun es einfach, weil wir Spaß daran haben. Wenn wir jetzt 100.000 Probleme hätten, oder du denken würdest, ah, was denken jetzt der Serge über mich, wenn ich jetzt hier stehe? Oder was denken die Zuhörer oder sonst irgendwas? Dann würdest du dich blockieren. Das ist dir im Grunde genommen ganz egal. Ja. Du machst deinen Job, mhm. du hast Spaß dran mhm. ähm, und wer es hören will, der wird es hören und wird für sich, ich sag mal, eine schöne Stunde erleben. Ne? Genau. So, und so ähnlich muss man sich das ja mit allem auch vorstellen. Und ich fand das Beispiel eben, was du gebracht hast, sehr atypisch, das heißt, du hast demjenigen ja schon geholfen, indem du ihm gezeigt hast, du lebst ein Muster, mhm. welches du aufleben kannst. Mhm. Und, äh, aus, äh, was auflösen. Du, was auflösen kannst, genau. Und das ist ja auch die Thematik des Seelenprofilings. Also so nenne ich das ja immer, ne? Die Tiefe, äh, die, ne? dieses Greifen in die Seele, dieses Schauen, welche Themen leben wir, ne? der Detektiv, der in die Tiefe geht, um zu gucken, nach welchem Muster bewegen wir uns und was leben wir letztendlich. Weil man kann es auflösen. Das heißt, jeder ist handlungsfähig. Das sind ja gerade die Komponenten, die ja hierbei wesentlich interessanter sind als, ich sag mal, viele Gesetzgebungen. So genau. formuliere ich ja. das. Ne? Also ja. wir sind ja handlungsfähig Richtig. in allen Bereichen.
1: Und das eben heute natürlich nicht nur handlungsfähig, freiwillig, sondern eigentlich ist es fast eine Verpflichtung. Ja? Als Kind sind wir es nicht. Da sind wir abhängig von dem, was Mama und Papa uns zeigen, vorleben. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns ja auch anpassen. Und da werden so viele Programme und Strategien entwickelt von den kleinen Überlebenskünstlern in uns, also vom inneren Kind. Das ist immer ganz spannend. Und wenn man es auflöst, ist das Kind befreit, ist fröhlich, ist leicht. Und der innere Erwachsene kann dann auch noch mal einen Reifeprozess machen. Und du hast eben noch eine schöne Steilvorlage geliefert, dass... Ne, es ist dir heute egal, wenn du äh, jetzt zum Beispiel vor Menschen sprichst, ja, es ist nicht immer so gewesen, ja, ist auch so ein Kindheitsmuster. Meine Mutter war immer so ein bisschen die, die auf mich geguckt hat, dass ich perfekt bin und da war, lag eine Spannung in der Luft, ja, und das sind Dinge, die sich im Laufe der Jahre durch diese Bewusstheit auch aufgelöst haben.
0: Ja. definitiv. Und das ist auch generationsbedingt. Also man hat ja früher eine unheimliche Angst gehabt, was sagt der Nachbar und was passiert ja, genau. hier und und und. Also wir wurden schon relativ in ein Korsett geprägt. Mhm. Sowas hat auch immer Vor- und Nachteile. Und wir müssen auch von ausgehen, Claudia, wir sind ja auch in diese Zeit geboren, weil wir diese Zeit gebraucht haben und sind ja jetzt in eine sehr modernen Zeit reingerutscht, ne, wo wir auch viel, viel noch von mitnehmen. Aber... Dieses Thema, was du gerade gesagt hast, das Freisprechen, das kannte ich natürlich auch nicht. Woher? Aber es ist schön, wenn man es lernt. Und ich bin zum Beispiel auch ein Verfechter. Ich habe ja selber auch vier Kinder großgezogen. Ich finde, es ist so wichtig, dass Kinder lernen, frei zu sprechen. Und das können wir im Elternhaus alles gar nicht liefern. Normalerweise müsste in den Schulsystemen, im Nachmittagsunterricht, wirklich Schauspielunterricht stattfinden. Hm. Viel mehr Gesang. Ja. Sprechkultur, wenn jemand reden kann, egal was es ist, er ist immer handlungsfähig. Wie oft, ne, ich weiß, dass du auch Aufstellungen machst und ich natürlich auch, wie oft haben wir die Situation, dass zum Beispiel ein Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung haben will und denkt dann, ah, wie spreche ich meinen Chef an, das wäre ja notwendig. Also liefert sich in seinem Inneren, im Stimmengewirr, 100.000 Variationen, warum er denn tatsächlich eine Gehaltserhöhung haben will. Aber er hat es nicht trainiert. Und wenn man dann zum Beispiel hingeht in der Aufstellung und immer trainiert, also mhm. ne, das machst du ja auch, das kennst mhm. du ja auch, wenn man da wirklich hingeht und sagt, ich bin derjenige, der jetzt dein Chef spielt. Jetzt gehst du mal auf mich zu und erklärst mir mal, was du von mir willst. Ja? Und wenn der das ein paar Mal durchgespielt hat, dann hat man irgendwann als Statist das Gefühl, ja, jetzt ist es angekommen. Mhm. Jetzt weiß ich, was du von mir willst. Mhm. Jetzt stimmen die Energien. Ja, genau. ja? Und wenn die Energien stimmen, dann kann ich als Chef reagieren. Wenn da jemand ankommt mit dem, äh, äh, ich weiß nicht, was du willst, wird das nicht ernst genommen.
1: Das ist ja auch der Punkt, also auch wieder wunderbar ineinandergreifend gerade. Du machst ja auch Unternehmensberatung. Ich erlebe das auch in meinen Beratungen, wie häufig quasi die Cheffigur, ob Mann oder Frau ist egal, von den Mitarbeitern gar nicht als Chef im Unterbewusstsein wahrgenommen wird, sondern ein innerer Kindanteil auch zum Chef geht und sagt, ich hätte gerne etwas, wie früher zur Mama in die Küche oder zum Papa ans Sofa und es kommt eine ablehnende Haltung, ja. Und dann entstehen ja auch schon Glaubenssätze, ich werde nicht gesehen oder ich bin nicht wichtig, ja. Und das nimmt so ein Mensch mit und erlebt seine Vorgesetzten so. Also in Unternehmen ne, sitzen auch immer die inneren Kinder mit auf dem Schoß der Menschen, die Emotionalitäten, die dann hochkommen. Absolut. Ja? Und
0: was man dazu sagen muss, es ist nun mal so, wenn ich als Arbeitgeber jemanden im System habe, also ein Arbeitnehmer. Der dieses Spiel spielen will, wo ich dann mal die Mutterfigur äh, als Statist bedienen sollte oder Vaterfigur, mhm. dann ist das eigentlich zu so anstrengend. Sehr weil, anstrengend ja, ja. weil man braucht ja wirklich das Gefühl, man kann frei arbeiten, man kann sich auch gut kreativ mit seinen Mitarbeitern austauschen und, und, und. Aber das alles, was wir jetzt mal gerade angerissen haben, sind die Themen, die wir peu à peu wirklich in den nächsten Podcast bearbeiten wollen. Und deswegen enden wir diesen Podcast erstmal. Das war ja unser Einstieg und ich finde, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, die auch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. So, und unseren Zuhörern hoffentlich auch. Und ähm, den nächsten Podcast, den wir gleich abdrehen werden, der geht um das innere Kind. Also ich freue mich drauf. Bleibt am Ball. Bis bald. Lieben Dank. Dies war eine Konstellation von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und, und Claudia Schäfer. Bis bald. Danke fürs Bis Zuhören. Dann. Tschüss. Musik